0: Estamos con los chicos de Orden Mundial, que estaban un poco tímidos ahí detrás, les veo. No, ya podéis ir saliendo ya, que os vayan viendo, que os vayan midiendo aquí los y las oyentes, que antes le han dado un aplauso y se han quedado para nosotros. Eduardo Saldaña y Fernando Arancón, ¿cómo estáis? ¿Estáis bien? Muy buenas, muy, buenas. muy bien. Que estáis un poco, os noto un poco tímidos hoy, ¿no? Bueno, un poquito sí. Un poco, porque hay mucha... Hay, oye, hay... Como mínimo, no sé cuántas manos levantadas, no cuento tan rápido, pero un montón de futuros periodistas que lo sepáis, ¿eh? Eso siempre está bien, que alguien cuente las cosas. A ver, no te han levantar la mano los futuros periodistas. ¡Wow! Esto es un examen en toda regla. La ¿eh? mitad tranquilamente. Y habría que preguntarles cuántos de internacional. ¿Cuántos hay de.? Ah, mira, buena idea. Buena. ¿Alguien quiere dedicarse a información internacional? Nadie. Qué maravilla. Pero vamos a ver. Radio, nadie. Información internacional, nadie. Bueno, luego les preguntaremos, a ver. A ver qué saben del mundo internacional. A ver si si queréis hacerle preguntas a ellos sobre los temas que vamos a repasar enseguida, hacedlo. Hacemos una pequeña pausa ahora. Um, un consejo de Bio3 para los que van al baño y están mucho rato esperando y luego seguimos. Oye, qué bien te veo, ¿cómo lo haces? Pues cuidando lo que como y pidiendo consejo a los que saben Me recomendaron tomar Bio 3 Control Línea
1: Bio 3 Control Línea es una infusión de plantas naturales con casi angustifolia Que ayuda al funcionamiento normal del tránsito
0: intestinal Si te preocupa retener de más, no lo dudes Contra el estreñimiento, consulta a tu farmacéutico Así también me cuido yo Pues ya sabes, directa a comprarlo y a cuidarte
1: Bio 3 Control Línea. Recupera tu regularidad y verás qué bien te va.
0: Agobiarte. Tener todos mis seguros a la misma compañía y aún así pagar de más.
2: Mutuarte. Traerte a la mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mutuarte. Consulta condiciones en mutua.es. Últimos días del viejo por nuevo de Mediamar. Trae ya tu viejo móvil, portátil, cámara, consola, impresora y te damos una pasta para que te compres uno nuevo. ¡Date prisa! Solo hasta el miércoles en Mediamar. Amor, voy a llamar a Securitas Direct para que nos pongan una alarma. ¿Y eso? Porque la semana que viene es Semana Santa y para cuatro días que nos vamos
1: fuera quiero irme tranquilo. No quiero estar pensando si nos van a entrar a robar o se nos vaya a meter alguien. En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 945 45 45. Llega la hora del patio y con ella la oportunidad de seguir aprendiendo con el juego en movimiento Amigos, diversión, risas Mantenerse activo durante el recreo Ayuda a concentrarse y a seguir mejor el ritmo de las clases La actividad física es clave para mantener cuerpo y mente en forma Fundación A3 Media y Gasol Foundation juntos por la educación Kia, liderando el cambio presenta MAPS Conoce las claves para convertir a tus clientes en auténticos fans a través de las vivencias de Bruce Dickinson o aprende a detectar las señales que revelan el porvenir de la economía de la mano de Filipa Malgren. Genera acción, Genera acción Maps 2019. Inscríbete en generamaps.com, Manas Mendan Business Summit, una iniciativa de A3 Media. Crédito y caución, aseguradora oficial. En 1740, derrotaron a corsarios ingleses con dromedarios, piedras y palos. Hoy, el pueblo de Tuineje lo celebra en sus calles. Son las fiestas de San Miguel y de las batallas de Tamasite y el Cuchillete. Te
2: esperamos el 13 de octubre. Cabildo de Fuerteventura. 98.0 Quedarse en Madrid en Semana Santa tiene premio. Ven a ver West Side Story del 16 al 21 de abril y disfruta de un 30% de descuento. Teatro Calderón en el Corte Inglés y westsidestory.es
0: ¿Ya has elegido destino para tu escapada de Semana Santa? Solo te falta hacer tu equipaje Prepara tu maleta en Las Rozas Village En Madrid Con descuentos de hasta el 60% sobre el precio original Más moda para tus escapadas Más estilo para tus momentos especiales Más para ti en Las Rozas Village Boutiques exclusivas con descuentos únicos Vívelo, compártelo Descubre más en lasrozasvillage.com Pastelerías Manacor en la zona noroeste de Madrid Ingredientes naturales y saludables Con una energía limpia y sostenible En nuestro obrador artesanal Sabor de siempre como nuestras torrijas calificadas las mejores de Madrid y hechas a diario. Su pedido online en pasteleriasmanacor.es Pastelerías Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753. Decorman. Hacemos de cualquier local un lugar único, distribuyendo el espacio como nadie lo hace en restaurantes, bares, oficinas, clínicas, tiendas, franquicias. Llama ahora a Decorman y sentirás que por fin estás en buenas manos. Por seguridad, tranquilidad y transparencia, confía tu proyecto a Decorman. 91 609 3370 o decorman.es ¿Sabías que Casa Matachín ya es Aldeliz? Una marca innovadora para las familias que disfrutan comiendo y cuidan de su alimentación. Sus recetas están elaboradas con carne de pollo y de pavo. Hamburguesas, chuletas de pavo al ajillo, croquetas de pollo y jamón. Aldeliz. Ingredientes excelentes, alimentos deliciosos. En Decorman participan Marsani, Closman Cierres Metálicos, Insonoplac, PVC3, Comerlin, Claudio Pintores y Contenedores Parque 91 609 o decorman.es. Está la semana de la moda. La Semana Santa. Y ahora,
2: la semana crossover y sub de Ford. Vende el 8 al 17 de abril a Ford y llévate uno de los 500 crossovers y subs con condiciones y precios únicos. Por ejemplo, un Ford Kuga ST-Line por 6 euros al día y con recompra garantizada. Entrada 7.839 euros, comisión de apertura 536,43 euros, 48 cuotas de 180 euros al mes, cuota final 11.505 euros, 9,31% TAE, financiación de FC Bank, condiciones en Ford.es. Cocinas, 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 todas las cocinas que imaginas las
0: tienes a precios Electrocasión. Tu presupuesto gratuito en electrocasión.com. ¡Electrocasión! ¡Somos los más baratos! El ático tiene un diagnóstico muy positivo. La alta concentración de espacio y luminosidad corroboran que se encuentra en un estado totalmente saludable. Quizá una pequeña intervención para quitar la pintura y está listo para darle el alta.
1: Ana es doctora y sabe de medicina, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900 Y tranquilo, que no se puede saber de todo
0: No es que tengamos No es que nos quede mucho tiempo Hasta las 5 de la tarde Para hacer un poco de repaso a toda la a todas las cuestiones internacionales de esta última semana para repasarlo todo pero yo sigo invitando a los futuros periodistas aquí sentados que tenemos un buen puñado a que el que quiera plantear cualquier pregunta a Eduardo Saldaña o a Fernando Arancón que no se corten. Queremos hablar un poquito de la Guardia Revolucionaria iraní a ver si nos da tiempo de las ciudades inteligentes en el mundo ya que estamos en Villarreal y que acaba de contarnos Francisco Valverde pues cosas muy interesantes de esta ciudad vamos a ver cuántas más smart cities como esta hay en el mundo y de qué proporciones son, pero antes, luego tenemos preguntas de los oyentes, pero antes quiero que me habléis eh, de la detención esta mañana de Julian Assange hemos visto unas imágenes tremendas de la policía británica sacando casi arrastrando a Julian Assange de esa embajada de Ecuador en la que ha estado siete años, ¿no? siete años. ¿era previsible que este fuera el final?
2: Pues la cuestión es que mmm, llevamos viendo desde hace unas semanas, unos meses, que el gobierno ecuatoriano le ha dado algunos toques a Juliana Sanz. Primero, porque ha habido filtraciones desde Wikileaks contra Lenin Moreno y su partido, y eso al presidente de Ecuador, que es Lenin Moreno, no le ha gustado mucho. Y ya ha a decir, oye, te tienes que ir relajando. Y luego es cierto que ha estado llamando, podemos llamar, decir, llamar mucho la atención, pero sí que es cierto que ha estado filtrando e intercidiendo mucho en política de otros países. Entonces, al final, de hecho, si vemos el vídeo de Lenin Moreno, como lo ha anunciado, mm. es claramente, mira, no estás respetando lo que te hemos dicho, estás causando muchos problemas, que todo esto es susceptible de decir qué intereses hay en esa detención. Y eh, lo que es llamativo es que El gobierno ecuatoriano ha abierto las puertas A la policía británica para detener a Julian Assange
1: O sea, Assange era el protegido de Rafael Correa Que era el anterior presidente claro, ecuatoriano Claro, es
0: que él empieza como claro. protegido de Rafael Correa claro. Rafael Correa eh, ya no es el presidente De Ecuador y Leni claro Moreno va contra Correa Se ha querido distanciar
1: mucho Y uno de los eh, puntos más De los flecos sueltos pues era Julian Assange Y bueno, en cuanto ha podido básicamente Pues se lo ha quitado de en medio
0: Él tenía dos cuestiones pendientes, una de la vida personal en Suecia Por una presunta violación a una una, a, a una periodista sí. que le había denunciado le, le reclamaba por eso también el gobierno sueco pero tenían la petición de Estados Unidos por revelación me bueno, imagino que por traición revelación de secretos y por múltiples no y de uh, hecho
2: ha sido por esa por la que le por la a, segunda para Estados, Estados Unidos que sí. además es llamativo porque Lenny Moreno ha dicho que el gobierno británico le ha asegurado que Correa no lo van a mandar a ningún país en el que le torture no tenga cadena pena de muerte, pena de muerte. pero claro o sea, cadena perpetua a lo mejor sí exacto bueno o sea, tiene pinta de que va a irse a, a, Estados, a, Unidos. a Estados Unidos sí. aunque puede apelar
0: todavía el, a bueno la, el, le quedarán digamos un, 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 unos cuantos pasos antes para Quitarlo, sí, pero, pero si acaba en Estados Unidos eh, Assange va a acabar cadena con sus huesos en la cárcel y con una condena no tiene pinta de que cadena perpetua es probablemente por o una pena traición, bastante grande tradicional sea, sí, Estado sí. Por cierto, que Baltasar Garzón era su abogado defensor, lo era, no sé si aún sigue siéndolo o no. Hemos intentado contactar con él, pero ha sido imposible en las últimas horas. Yo creo que o está volando a Londres, o si es que no sabía que. Y, o si es que sigue siendo el abogado defensor de, de Assange, no lo sé. eso lo es conozco. En fin, eh, seguiremos este asunto, aunque pinta mal, y el aspecto que tenía como de. casi como una anacoreta, eh, que estaba siete solo años en la. Ahí siete años, sí. Sí. unas largas barbas, parecía saliese de una de un isla naufragio. de un naufragio, sí, sí bueno, es que en realidad es un náufrago en parte sí en, parte, sí. en realidad es un náufrago Juliana Assange bien, empezamos con preguntas de los oyentes hay una oyente que nos habla que pregunta por transni Transnistria Transnistria ¿alguien sabe qué es Transnistria? nadie qué bien, me siento mejor porque yo tampoco sabía lo que era y digo, a ver si ¿sí le vas a ver todo Villarreal y yo no. Bueno, es un país que está entre Moldavia y Ucrania. Debe ser un país de medio metro, ¿no? Debe ser muy pequeñito. Bueno, hay una pregunta al respecto. ¿Tenemos audio de voz? Escuchemos. La orden mundial, ¿nos podrían hacer explicar qué es de Transnistria? ¿Sigue siendo el mismo lugar de los años 90 o ha cambiado? O... Bueno, que nos hagan alguna pequeña exposición sobre esa pequeña zona. Gracias. Así que hay un país, gracias a esta oyente, me encanta, me encantaría que nos hubiera contado qué sabía ella de trans, Transnistria.
1: Ha dado algunas, ha dado algunas pistas, habla sí. de los años 90 y ahora eso tiene, tiene su porqué. Sí, lo, lo primero es el, el, el nombre, Transnistria o Transniester que es un nombre que con Quintanilla aquí me da un miedo tremendo porque nos caza la primera. Y este territorio es, tiene una forma súper alargada, es de unos 400 kilómetros de largo a, al lado de la orilla del río Niester, por eso lleva ese nombre y es muy estrechito, creo que tiene como 10-12 kilómetros de ancho, nada es una franja de tierra y lleva independizado de facto, ahí como en tierra de nadie, desde que cayó la URSS, a principios de los años 90. Históricamente ha estado siempre en la, en la órbita de Rumanía, que está por allí, por la zona de Rumanía, Moldavia, Ucrania, y cuando todo el bloque socialista cayó, ...pues ellos decidieron declararse independientes... ...y de facto lo son... ...de hecho ellos funcionan eh, de una forma bastante... ...autosuficiente...
0: ¿Cuál y es el... perdón... ...estoy mala... ...¿cuál es, gentilicio, es el gentilicio? <risas> ¿Trasnisteriano? Este,
1: o Ñense, o no sé... ...no, pues lo no sé, sé cómo bueno. será... ...pero bueno, una palabra eh, in, casi indescriptible... ¿Cuánta gente debe vivir allí, poca? Unos pocos cientos de miles... ...no, no está muy poblado... ...lo gracioso de este, de este país... ...por eso eh, la oyente lo, lo comentaba... ...es que han conservado en su bandera... ...y en el, en el escudo del Estado... Eh, la hoz y el martillo. Es que ellos se siguen declarando una república socialista y demás, y ellos viven anclados en los 90, y siguen viviendo en una economía superindustrial, tipo soviética, y de hecho, todavía les sigue protegiendo Rusia a nivel eh, político y militar. De hecho, es uno de los pocos países, el turismo que tiene, pues eh, se va allí la gente como una especie de parque temático del, del comunismo, porque prácticamente está todo como, igual desde hace 30 años, el país no, no, no ha cambiado prácticamente nada. ¿Se puede ir de vacaciones? Se puede entrar, eh, están los típicos problemas de que es un territorio no reconocido, pero bueno, hay gente ya, ya. Que entra con... Eh, pasaporte desde Moldavia, Ucrania, bueno,
0: la Oye, gente pues, para llegar Si no allí. quieres encontrarte a nadie, yo creo que definitivamente es el país de este verano. Que nadie ¿eh? te encuentre. Las Islas Feroe, también otro oyente pregunta por esas islas que pertenecen a Dinamarca, pero que no se identifican con este país. El año pasado plantearon ellos celebrar un, un referéndum para decidir si tenían constitución propia o no, al final no se llegó a celebrar, y Sergi, un oyente, os pregunta... ¿Qué pasa con las Islas Feroe? ¿Se van a independizar o no de Dinamarca? ¿Qué pasa con eso?
2: Pues por ahora lo que sabemos es que tienen elecciones en verano y eso influyó mucho en que este referéndum no se celebrara. Para que los oyentes hagan una idea, las Islas Feroe llevan toda la vida, bueno, toda la vida, desde principios del siglo XX asociadas a Dinamarca pero con una autonomía que ha ido generando un sentimiento nacionalista muy potente. Se convirtió en noticia el año pasado porque querían mm. hacer un referéndum que no era de independencia, era un referéndum para crear una constitución que reconociera su derecho a la autodeterminación y luego ya votar si eran independientes. ¿Qué ocurre? Que están divididos. Un, dos tercios del país dicen que ellos querrían una independencia, pero otro tercio dice que está bastante bien siendo un territorio autónomo de Dinamarca, que no pertenece a la Unión Europea. Ojo, que ellos votaron no entrar en la, en la Unión. Entonces, ahora mismo no se aclaran sobre qué redactar en la Constitución que les daría el derecho a tener una autodeterminación y estamos esperando a ver las... Bueno, estamos esperando. No sé si habrá mucha gente esperando a las elecciones de las Islas Feroe, pero... Gran tema. Exactamente, ¿Qué pasa? portadas. Las, las Feroe. No va a marcar agenda, pero el, el tema de la independencia en Feroe se, se empezará a entrever a finales de verano. Y ya veremos si los independentistas ganan o no.
0: Hay uno que estará pendiente de las elecciones en Feroe que es Puigdemont. Bueno, entonces, no, otro. O sea, estaba pendientísimo de lo que ocurre con las Islas Feroe. Otra pregunta, también a través de WhatsApp, que nos llegaba sobre, sobre Irán y sobre lo que ha decidido Trump. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntar por la decisión de Trump de incluir a la Guardia Revolucionaria
2: de Irán en, en la lista de grupos terroristas. Quería saber el por qué, quería saber también
0: las consecuencias que puede tener entre la relación de ambos países y si hay precedentes de eso. Gracias. La Guardia Revolucionaria iraní entre los grupos terroristas. Sí, esto, -tram. eso dijo Trump esta semana y aquí hay que hacer un matiz porque
1: a menudo se habla de la Guardia Revolucionaria como el ejército de Irán y no, Irán tiene dos ejércitos, el ejército normal que defiende al Estado y la Guardia Revolucionaria es un ejército todavía más grande que está únicamente para proteger la eh, revolución teocrática iraní y que sirven solo al ayatolá. Es decir, no tienen nada que ver, entre comillas, con el Estado. Pero ese poder, por ejemplo, tiene un poder económico enorme. Poseen empresas, tienen gente colocada por toda la, la burocracia del Estado y ahí es donde está apuntando Trump, al poder económico a hacerles daño en la, en la pata económica. Eh, porque al final la guerra revolucionaria es la que se ha metido en el ajo, por ejemplo, en la guerra de Siria, apoyando a grupos como Hezbollah en Líbano y por todo Oriente Próximo. O sea que Trump está un poco apretando en esa línea. Si sí es cierto que Irán, por ejemplo, ha, ha devuelto un poco la, la pelota, declarando también como grupo terrorista al ejército estadounidense, pero bueno, es cierto que no va a tener eh, demasiada trascendencia. Es otra de las maniobras que está haciendo Trump, pues un poco para ir ahogando más y más y más a, a, bueno, al régimen teocrático iraní que ya empezó desde que se retiró el acuerdo nuclear hace, hace unos es años. que de
0: paso que aprieta el régimen teocrático. Aguantan, aguantan. Complica, pero también complica la vida de los ciudadanos, uh -huh. incluso los que están en contra de la teocracia que les gobierna. ¿no? Efectivamente.
2: Y yo decir que es la primera vez que se nombra unas fuerzas armadas de un uh -huh. Estado, por decirlo así, o un ejército, como un grupo terrorista. asienta o sienta un precedente bastante peligroso está este giro de Trump.
0: claro eh, claro no había pensado en
1: eso claro, claro es un ejército ha, ha jugado un poco el matiz a que no es técnicamente el ejército del país sino una especie de grupo paralelo que está ya, ahí ya, ya. Un medio paramilitar religioso bueno ha jugado ahí un poco con la con el vacío del, de la guardia revolucionaria bueno
0: las smart cities mm -hmm. queríamos plantear qué es eso de una smart city una ciudad inteligente ya que estamos en Villarreal y aquí digamos que están trabajando en esa línea no y luego veremos cuántas hay en el mundo
2: pues de hecho además queríamos traer este tema porque normalmente cuando se empieza a pensar en una Smart City, tenemos esa connotación de una ciudad súper tecnológica, con luces, eh, se nos viene a la cabeza Star Wars, Blade Runner, y las cosas son mucho más sencillas. Es decir, una Smart City podemos encontrarnos con algo que fomente una ordenación urbana, o para entender el concepto de la Smart City es bueno tener en cuenta que este esta idea entiende a la ciudad como un espacio en crecimiento y muy dinámico. Entonces, la idea es que la ciudad se adapte a las necesidades del ciudadano. ¿Por qué esto se está poniendo muy en auge? Porque actualmente en el mundo el 55% de la población es urbana. Y esto es una cifra que va a ir creciendo. Entonces, bueno, pues hay distintas tendencias. Una, por ejemplo, tiene mucho que ver con la ordenación urbana, pero también tiene una aplicación tecnológica. Entonces, hay dos, dos líneas en el debate.
0: ¿Y las más importantes cuáles serían? ¿Cuántas smart cities hay en el mundo más o menos? Pues no, no se sabe muy bien porque al final este es un criterio muy subjetivo, como ya ha contado
1: Eduardo, pero bueno, se han hecho algunos estudios, algunos índices. Por ejemplo, hay uno que tiene la Universidad de Navarra que cuenta 165 ciudades, smart cities, en los cinco continentes. Por ejemplo, eh, españolas, ¿cuáles serían? Pues en la, en la cabeza están en las aproximadamente 25 primeras, Madrid y Barcelona, que tienen un desempeño medio alto. Y luego, por ejemplo, españolas también estarían Valencia, Sevilla, Málaga, Zaragoza, Bailey, Bilbao, Vigo y a Coruña con un desempeño medio las primeras del mundo son por ejemplo Nueva York que no sé si con esto el sarampión le bajará un poquito el, el ranking porque menuda menuda, monta, menuda historia claro. sí.
0: mucha tecnología y muriéndose <ríe> de bueno, muriéndose erradicada contagiándose de enfermedades erradicadas Estamos
1: y luego vienen acá. Londres y París o sea que esas son las el, el top 3 y la pues a lo mejor el año que viene aparece, no, en, aquí no sale... Ah, pero no, no claro. el año que viene a lo mejor, a lo mejor se cuela ahí... O sea, entre... De momento no
0: aparece en la lista. De momento no aparece. Bueno, entonces están ahí trabajándolo entonces, ¿no? <risa> es curioso. Um, Ventajas de las Smart Cities, pues hay bastantes. Sí. Porque decías, es una ciudad un poco al servicio de las necesidades del ciudadano pero inconvenientes también debe haber alguno, ¿no? Sí, de hecho, además,
2: es algo que tenemos que señalar porque no se está realmente preparado para lo que supone la llegada de una, o sea, de la tecnología a la ciudad. Sí es cierto que en la ordenación urbana podemos estar más o menos preparados, pero tenemos que ser muy conscientes de el ritmo al que crece la tecnología y la capacidad que tenemos de controlar ese crecimiento. ¿Por qué? Porque no, o sea, esto no nos lo estamos inventando, sino que tenemos precedentes de ataques que han sufrido grandes ciudades. Por ejemplo, el año pasado, la ciudad de Atlanta, Sufrió un ciberataque que la dejó paralizada durante cinco días. O sea, esa ciudad no se podía sacar a transportes, los funcionarios, 8.000 funcionarios, se quedaron sin poder encender el ordenador en cinco días. Entonces, se vio realmente un problema. Y este es uno de los ejemplos que tenemos alrededor del mundo. Atlanta, que creo o
0: sea, que... nos convertimos en mucho más vulnerables. Atlanta
2: claro. tiene, además, el aeropuerto
1: más transitado del mundo.
2: Y no te podías conectar al wifi porque se te hackeaba automáticamente el dispositivo. O sea, que, que eso puede tener un impacto bastante grande. Y
1: en, en Dallas, que está en Texas, hubo un ciberataque un poco tonto pero allí como tienen alertas de tornados, porque ahí son cada dos por tres, pues un ciberataque hizo saltar las, eh, las alarmas en toda la ciudad de los tornados, y claro, la gente alarmadísima, porque iba a venir un tornado y se tenían que refugiar y tal, no había pasado nada, y eso se hace a través de un ciberataque a infraestructuras críticas, ¿no? O sea, hay que tener un poco la que la tecnologización, también hay que saber defenderla y blindarla, porque te puedes encontrar con, con sorpresas. Sí,
0: porque, el tema, eh, porque eso sería un poco... Que todo esté conectado, es decir, que estamos conectados eh, el coche con nuestro móvil, con la nevera, con la cocina, eh, con el ascensor, o sea, todo anda, um, todo está... Y no solo en nuestro ámbito privado, sino ya también con los elementos públicos,
1: claro. que ya se interconecta todavía más gente, o sea, que al final conectarte a tu móvil a la nevera, pues bueno, una sola conexión, pero estar al semáforo, al paso de cebra, a la farola y a la fuente de agua... Joder, oh, ya son muchas cosas conectadas.
0: Bueno, y que el vecino sepa lo que tienes tú en la nevera, pues Bien. a mí tampoco me hace gracia, la verdad. Y, y al no, final, alguien que te hackea se puede enterar de que todo. Que te compre
2: la leche, si te hace <ríe> falta, pues... Sí. Y luego está el que no es tanto que el vecino sepa que tienes en la nevera, sino quién está gestionando esas herramientas, y esa tecnología, datos. quién está controlando esos datos, porque saber por dónde se mueve la población de una ciudad, qué rutas son las más transitadas por los coches... ...es importante para paralizar si quieres una ciudad... ...y es viejo. muy valioso, es un dato muy valioso... ...claro, mm. entonces ahí hay un debate de tenemos que ser muy conscientes... ...de qué empresas, qué estados están influyendo en esa, en esa tecnología que aplicamos en las ciudades...
0: ...estamos dando la información de todas las claves de nuestra vida diaria y cotidiana... ...a gente que no conocemos de nada... ...creyendo que a nadie le importa y que qué van a hacer... ...con saber que ya paso por tal calle y no por tal otra... ...cuando esa información sumada a la de otros miles de ciudadanos más... Pues tiene unas consecuencias evidentes, ¿no? Comerciales, de estrategias, sí, sí, sí. de ataques si da el caso, ¿no? De ciberataques. Bueno, mira, me da mucho miedo cada vez del siglo XXI, ¿eh? Cada vez estoy más <risa> temerosa, estoy por darme de baja de las redes sociales y de todo ya, ¿eh?
2: No, pero lo de Cambridge Analytica fue algo así. Sí, sí. Si tú le dabas me bueno, gusta algo en Facebook, no caías y se puede utilizar tus datos para influir políticamente.
0: Claro, te pueden enviar un WhatsApp, el partido que ha encontrado por alguna debilidad que tienes. Que eso que te va a decir te va a hacer votarles, ¿no? Mm. O cambiar el sentido de tu voto. No nos da mucho más tiempo de hablar de... No, de nada. Es que ya ya no. Ni de Netanyahu, ya, no ni de Netanyahu que va a seguir en el gobierno israelí. Mm -hmm. Sí, eso parece. Pero se ha empatado. Los mismos escaños que el otro líder, ¿no? ¿Cómo se llama, Bratz? Benny Gantz, Gantz. Gantz. Pero que ya ha reconoció
1: la derrota y Netanyahu, pues, eh, bueno, eh, pactará con su derecha, que no es eh, un moco de pavo. Y a ver es si que no. la derecha de
0: Netanyahu, ¿cómo claro, será? ¿eh? O sea
1: varias, varias patas con bancos, sí. y, mm.
0: sí. Bueno, pues os dejamos ahí, la semana que viene más. Y los que quieran dejar alguna pregunta, para ¿alguna pregunta aquí para los chicos del orden Mundial? No, ¿eh? Al buzón. Les habéis convencido. Al buzón, exacto. <risa> 638-442-081. Hasta la semana que viene. Hasta Adiós. la próxima. Aquí seguimos, en el Auditorio de Villarreal